0: Hurra, sind wir parat? Ja. So. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 143, der dargebotene Hand ähm, Outcast, die dargebotene Hand für Film. <lacht> ja, ist schon ein super Start. Ähm, sind Leute. Ich bin der Nikola, mit mir ist der Chris. Ich
1: habe hab gemeint, unser neuer... Was? Ich habe gemeint, unser neuer ist der Outcast, äh, der, Podca der offenmaltine podcast äh, von der Schweiz.
0: Das sind wir auch. Wir sind <lacht> nämlich nicht besser als die anderen, aber wir sind länger. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Gott Wer sind wir? Ich bin der Nikola, der Chris ist da. <lacht> Und der Marco haben wir jetzt auch gehört. Ja. Das fängt ja schon gut an. Ist das fast so chaotisch wie das ZFF? <lacht> <lacht> äh, wir sind, das kann wir man sind jetzt ab... aber nur nicht sagen. <lacht> nein,
2: nein. Wir,
0: wir, schieben, sind es, ZFF... wir schieben
2: es jetzt auf den Schlafmangel, weil wir so wenig schlafen haben werden am ZFF. Ja,
0: und so viele Filme müssen schauen, das ist allgemein äh, ganz, ganz schlimm. Nein, es ist nicht so weit. Aber wir sind, wie gesagt, am ZFF gewesen, haben ein paar Filme geschaut und möchten nachher schnell über ein paar von unseren Favoriten schwätzen. Äh, ich war auch regulär im Kino, gewesen, weil ich für den Film, den ich will, schauen wollte, kein Billett bekommen habe am ZDF und nachher auf ein sonstiges Kino gekommen bin. Äh, was ich aber als allererstes mitmache, ist noch kurz auf äh, ja, eine relativ monumentale Entwicklung in der de Filmbranche eingehen. Und zwar ist der No Time to Die schon wieder verschoben worden. Der neue James-Bond-Film soll am 12. November in die Schweizer Kinos kommen, ist jetzt auf der. 1. April geschoben wurde. das ist kein Witz. Der ist, also in der Schweiz kommt er am 1. April das Kino international, sonst ich am 2. April in der Romandie, am 31. März. Und warum ist das monumental? Weil es gibt keine Blockbuster mehr in diesem Jahr. Die sind alle weg. <lacht> und zwar hat, äh, hat man gehofft, dass Tenet kommt und dann dort, äh, dass der dann irgendwie mehr Geld einspielt, als alle gehofft haben und dann hat er das halt eben leider nicht gemacht und als Reaktion hat dann Disney alles geschoben, also Black Widow ist wieder geschoben worden und Soul ist noch so in der Hänge, das weiss man nicht, kommt er überhaupt ins Kino oder kommt er auf Disney Plus, dann eben alle Marvel Filme sind eigentlich eins hinterher geschoben worden, dann ist Wonder Woman wieder aus dem Oktober auf die Weihnacht geschoben worden, aber ob der bleibt, weiss man auch nicht. Ähm ja, also es ist eigentlich nichts mehr Großes um das Jahr und das ist für uns als Filmfans natürlich schade, weil wir möchten die neue große Filme sehen, andererseits aber wahrscheinlich verheerender ist es äh, nicht nur wahrscheinlich definitiv verheerender, ist das für Kinos, weil die Kinos haben gewartet auf einen Film, den die Leute wollen, und ja, es laufen lässige Filme im Kino, aber es sind nicht die, wo die Leute anstehen zum äh, im Kino zu sehen. Und ja, das ist ein das ist das Problem, das hat sich jetzt im UK und in den äh, USA so ausgewirkt, dass dort eine von den Kinos Kinoketten, in, in, äh, in England ist es die grösste Kinokette wie Cineworld.
2: Cineworld, richtig, ja.
0: Die haben äh, gefunden, gut, dann fuck it, wir machen unsere Kinos wieder zu. <lacht> Die machen jetzt einfach sicher bis nächstes Jahr, machen die einfach alle ihre Kinos dicht. Naja, und es ist nicht wirklich oder...
2: klar, klar, also es ist nicht klar kommuniziert worden, wie lange. Ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt Disney sagt, komm, wir bringen den Soul, mhm. trotzdem, dass es dann wieder aufmacht.
0: Aber das ist gleich Ende November.
2: Das ist gleich Ende November, also
0: ja. Und das zwei... Soul
1: wahrscheinlich auch nicht irgendwie 1200 Säle zeigen wahrscheinlich.
0: ja. Gut, es ist ein Kinderfilm, ein Animationsfilm. die sind natürlich nicht zu unterschätzen. Aber, aber ich, ich meine, die ganze Kette tut ja nicht äh, finanziert. Ja. Also.
2: Das nicht, aber es ist natürlich weißt, das Argument für diesen den Film dann ins Kino zu bringen. Also sie beklagen sich in jetzt schon die Studios, dass viele Kinos nicht offen sind und wenn dann halt der ganze Kinokette sagt, und wir machen das eigene Stück zu, dann ist das für, für die Studios ja nochmal ein Grund, um die Filme nicht ins Kino zu bringen und
0: das ist ein Teufelskreis. Wenn die, was war zuerst das Kino, das zu sind oder die Filme, die nicht rausgekommen sind? Oder mit dem Huhn und dem Eis das ist furchtbar. Eben, wenn die Kinos nicht offen sind, bringen die Verleiher und die Studios keinen Film in die Kinos. Und wenn die Studios keinen Film ins Kino bringen, dann machen die Kinos nicht auf. Und ja, eben dort sind jetzt 5.500 Angestellte betroffen, allein in England also im, oder im United Kingdom, wo jetzt ihren Job temporär einfach verloren haben. Sie haben, glaube ich, eine Option oder der Vertrag, dass, wenn es wieder aufgeht, dass wieder arbeiten aber in dieser Zeit haben die jetzt, ich nicht, ob sie keinen Job haben, aber sie haben diesen Job nicht und das ist schon sehr, sehr äh, ja, uncool. Eben, sie, es hat ja in dieser ganzen Pandemie haben natürlich auch andere äh, Berufs-, also andere Branchen natürlich auch gelitten, darunter, keine Frage, aber wir sind ja ein Filmpodcast und nicht ein Backer-Podcast zum Beispiel, darum äh, können wir ja noch über das sprechen. Ähm, ja, Chris, hast du da noch etwas Ergänzendes oder ist mehr oder weniger alles einmal gesagt zu der Verschiebung und was es für Auswirkungen hat?
2: Also es ist jetzt halt einfach speziell, weil es der Bond ist. Weil vor allem in den Schweizer Kinos ist das eine grosse Kiste. Ich meine, mhm. die letzten beiden Bond-Filme Skyfall und Spectre, die haben beide über eine Million Tickets verkauft und es haben, ich glaube, nur acht Filme in der Schweizer Kinogeschichte so viel Billett verkauft. Das also ist wirklich der Film war, wo alle jetzt noch darauf gehofft haben. Und äh, ja, jetzt konnte er halt einfach nicht. Man muss aber auch sagen, Bond-Produzenten waren in einer scheiß Situation. Mhm. Die Produktionsfirma von Bond, da die Ion, geführt von der Frau Broccoli und dem Herrn Wilson. Und Herrn <lacht> die haben nur den Bond eigentlich als Zugpferd. Also die haben keine andere Franchises. es ist nicht die Disney, wo noch Star Wars und Marvel und weiss nicht was alles haben. Die haben nur den Bond. Und wenn die einen Film ins Kino bringen, eben so einen neuen bond -Film, dann muss der so dermaßen gut einschlagen, dass die Firma drei bis fünf Jahre kann überleben kann, bis dann wieder der nächste Bond kommt. Und dann haben sie einfach gesagt, das ist einfach momentan nicht möglich, mit Social Distancing einzuhalten und Kinos, die geschlossen sind. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Es ist einfach schade, ähm, wegen, man nimmt jetzt Tenet als Beispiel. Tenet hat in den USA über 31 Millionen bis jetzt eingespielt, was noch ja, nicht ist gesehen. im Vergleich. Wo, aber in der Schweiz, wenn man das anschaut, hat der Film Auch etwas so
0: viel. <lacht>
2: <lacht> Passt, ja. Ähm, hat er 150'000 Billet verkauft. Und das ist so ähm, auf dem Kurs von Dunkirk, wo ja... Also er,
0: hat, er hat weltweit über 300 Millionen eingespielt.
2: Mhm, ja, einfach die ganz grossen Märkte, USA und äh, UK, die funktionieren einfach momentan nicht, weil es einfach zu unsicher ist. Das ist einfach schade, weil die Lust am Kino ist um und das, ist, das könnte jetzt so eine kleine Überleitung sein zum ZFF, weil dort hat man auch gemerkt, dass die Leute wollen ins Kino gehen wollen, wenn cooles, frisches Material um ist, wenn man ihnen einen Grund gibt zum Gehen.
0: Selbst wenn es 30 Stutz kostet.
2: Selbst wenn es 30 Stutz kostet, ja, genau.
0: Ähm, ja, das ist, das ist absolut so. Ich möchte jetzt einfach noch schnell das Segment abschliessen damit, mit einer Bitte euch, oh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr findet, das Kino ist es wert, einfach mal wieder zu gehen, auch wenn jetzt nicht äh, Avengers 7 oder ein Bond läuft, sondern einfach einen kleinen Film, wo ihr findet, ja, dann schaue ich den mal im Fernsehen. Geht doch einfach im Kino gucken, äh, äh, geht auf outnow.ch Kinoprogramm und schaut, was dort für Filme laufen, wo wo euch ansprechen, wo wo euch interessant sind, wo wir vielleicht im Podcast schon besprochen haben, wo am ZFF gelaufen sind, wo wir vielleicht nachher besprechen. Da es einen Haufen sehr sehr coole Filme, wo nicht äh, ja, wo man vielleicht ein bisschen muss am Schluss und nicht einfach wo Zeug explodiert <lacht> und alles laut ist. Und wenn er im Kino sind, sind ist sind ja schon mal äh, ja, cool. <lacht> und wenn ihr noch ein bisschen cooler, wenn sie den kaufen oder euer Skokie Date und nicht im Kopf nebendran. Weil äh, ja, die Kinos verdienen an diesen Getränken. Ja, es, ja im Kopf kostet es Franken 40 <lacht> und im äh, kostet es Fünf lieber. Aber das ist Geld, das Kino nachher verdient und um wo sie nachher ihre Dienstleistungen weiterhin können bieten Und wir können alle weiterhin ins Kino gehen. Und das, das möchten wir doch auch beibehalten, auch nachdem der ganze Crap durch ist. Darum äh, ein Appell von Seiten Outcast und Outnow. Hashtag geh ins Kino. <lacht> <lacht> ähm, Ich bin nämlich regulär im Kino gewesen und das, obwohl ein Film äh, angelaufen ist, wo ich auch die high hätte schauen theoretisch. Und zwar ist das äh, Trial of the Chicago Seven. Das ist der neue Film von Aaron Sorkin, wo er hat geschrieben und Regie geführt. Seine letzte Arbeit war Molly's Game, das ich sehr, sehr cool gefunden habe. Und ich mag auch sonst seine Schreiben, eben Social Network hat er geschrieben, unter anderem, was mir sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, er hat jemand vorhin West Wing geschaut? Nein. Aber das ist das ja
2: besser so eine TV, Serie,
0: Das TV-Zeugs. Hast, hast du mal ein Few Good Men
2: gesehen? A Few Good Men, Nicola Nein. Das ist ein Ketchup.
0: Ja, theoretisch. Es gibt, eben, Aaron Sorkin ist, ist das. Und der Film ist äh, zeitgleich äh, auf Netflix wie auch bei uns in Kinos gekommen. Ich konnte ihn nicht zu schauen, weil ich gezögelt habe und noch kein Internet hatte und darum nicht und also ist, ich und nicht schauen. Also es ist glaube eine so Woche dann... verschoben, oder? ich habe gemein... Oder ist er noch nicht auf Netflix? Er ist noch nicht auf Netflix, startet uh. am 16. Oktober. Ah, in dem Fall zwei Wochen vor dem Netflix-Release ist er bei uns im Kino gelaufen. Und ich war froh, han ich ihn dort gesehen habe, weil das ist so ein Film, wo ja, es wird zwei Stunden und zehn Minuten wird einfach nur geredet, die ganze Zeit eigentlich. Und das sind dann die Filme, wo man sich so ein bisschen ablenken lässt und so, wenn man wahrscheinlich schaut und eigentlich auch nicht sollte. Und im Kino macht man das natürlich nicht. Wir sind allein im Saal, aber äh, ja, trotzdem. Trial of the Chicago 7, dort geht es um den Aufstand in Chicago, go figure. Und zwar, äh, oh fuck, wann ist es gesehen? Ende 60er. 1968. Genau. Äh, und dort hat es in Anführungszeichen Verschwörungen gegeben gegen die Polizei und gegen den Staat dort. und die sind dann angeklagt worden eigentlich die Führer von diesen von von Studentengruppen und von die ja, protestiert haben halt. und das ist eigentlich der ganze Gerichtsfall, wo jetzt da verfilmt worden ist mehr oder weniger und mir hat der Film super gefallen, auch wieder wie bei Molly's Game, dass er einfach Eben von mir aus hat der Film sieben Stunden können gehen völlig egal. Einfach, es ist so cool geschrieben und so cool gespielt. Es ist ein recht interessanter Cast, Eben der Joseph Gordon-Levitt macht mit als, äh, als Anwalt und dann hat es noch einen anderen Anwalt, das ist der Mark Rylance, der eine ganz, ganz schreckliche Frisur hat, die dumm aussieht. Äh, apropos dumme Frisuren, äh, der Sacha Baron Cohen ist noch dabei, der so einen komischen Afro hat und so einen Super-Hippie spielt. Und der seltsamste Dialekt, den ich nicht können einordnen konnte, der irgendwie so zwischen Boston und Australien irgendwo reinkehlt. Äh, und dann suchst der Eddie Redmayne ist noch dabei und der, äh, Marco, sag mir nochmal den Namen von dem, der beim Aquaman gespielt hat.
1: Der Yaya Abdul II. Glaub, Martin, Martin, genau,
0: Martin, genau. Der spielt auch noch mit. Er ist einer von der Black Panthers und dann hat es noch äh, zwei, drei Cameos, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen würde. Und eben, ich finde es einen hochunterhaltsamen Film und natürlich auch sehr aktuell, eben wieder mit Protest in den USA und äh, all die ganze geschichte vor allem mit den USA halt wieder. Und andererseits ist es, ja, es hat so ein bisschen Riots gegeben und es ist irgendwie die Polizei hat auf die Protestierenden eingeschlagen und so. Und es ist einfach ein kranker Prozess gewesen mit einem völlig dementen äh, wie heißt Richter, wo komplett auf den Kopf ist und alles voreingenommen. und wie das alles orchestriert war. Und so. Also recht, recht spannend, auch von der Geschichte her. Also von der, von der wahren Geschichte hinter Andererseits auch super cool gespielt und geschrieben. Von dem her sicher einen Blick wert. Jetzt falls er noch im, also falls er noch im Kino läuft, dort, dort schauen. Und sonst dann halt auf Netflix. Aber irgendwann im Kino schauen, die sind alle cool. Ähm, ja. Kino. Ja, richtig. der coolste Ja, ja, ja. Magst du dich erinnern, Kino ZFF? da sind wir jetzt ein paar Mal gewesen. <lacht> das ZFF, es ist 16. ZFF jetzt gewesen, das Zurich Film Festival und wir sind alle gewesen, wir haben alle eine schwetti Film geschaut. Das Festival an sich ist, ist cool gewesen, habe ich gefunden. Ich habe es schön gefunden, dass es so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Einfach halt mit diesen Sicherheitsmaßnahmen die die waren Maskenpflicht, und zwar im Saal, während dem Film, und im Foyer und überall, wenn man dann rausläuft, ist es dann wieder egal. Ähm, das <lacht>
2: das ist Virus das Virus
0: ja, ja, den ja dann... Ja, ja, das ZFF nicht viel dafür. <lacht>
2: ähm,
0: ja, das ist es Und zum ersten Mal, so viel es mir ist, es, glaube ich, als Kosmos, als reguläres äh, Programm Kino dabei gewesen. Sonst waren damals einfach PV PVs dort gewesen. Und ich habe es lässig gefunden, wieder zu gehen. Chris, du schaust doch ein bisschen kritisch, habe ich gerade ein Zeichen erzählt. Nein, nein, ist gut, ist gut. Du bist,
2: du bist <lacht> einfach am, am Labren,
0: Labren, Labren. Ja, bist du dir etwas anderes gewöhnt? Nein, eigentlich nicht. Ich gebe Darum hören doch das die Leute. Meine Leute dann haben es jetzt abgestellt. Gut. Äh, nein, es ist, <lacht> es ist cool gewesen, wie habt ihr es so gefunden, Marco? Du, hast, äh, du bist zum ersten Mal seit langem mal wieder gewesen.
1: Mhm. Ja. ja. <lacht>
0: und und ich... weißt wieder, warum du es so lange nicht
1: gewesen bist? <lacht> ja, schon ein bisschen. Also... Ähm, also ich hatte auch Freude gehabt, so am Festival-Feeling und so, aber man ist natürlich dann auch ein, bisschen, ein bisschen verwöhnt von den, den größeren anderen Festivals und was man so auch gehört von anderen Festivals oder gesehen ist, aber äh, nein, ich habe jetzt eigentlich alles alles klappt und ähm, ich habe halt einfach ähm, wir haben ja noch andere Jobs äh, hm. wir leben da nicht von auch einen, die
0: Theater.
1: <lacht> Genau. Und das heisst, ich habe geschafft daneben und bin einfach so ein, bisschen, so ein wenig Film anschauen. Ich habe so ein paar volle Tage gemacht, die ich frei habe am Wochenende. Und äh, sonst bin ich am so noch einen schauen. Und mir war dann wie im Hintergrund gewesen, bei diesen grossen Filmen, also ich weiß nicht, wie die alle sein Misbehavior oder eben The Father oder irgendwelche. Nomadland. Ähm, genau, no Man, no Man Land. Ist mir dann wie so ein die ganze Krise im Kopf gesehen, dass äh, das dass ja blöd ist, wenn ich die jetzt alle gehe, schaue, weil die kommen ja dann mal und die kommen wahrscheinlich. Und äh, wenn ich dann sonst nicht so viele Blogpassen zu schauen habe, dann habe ich dann aber vielleicht noch ein Nomadland mal zu schauen. Im Februar. Darum, genau, und darum habe ich jetzt die, die nicht so dringend gesehen.
0: Das ist ja ist auch das coole eigentlich am ZFF oder einem allgemeinen Filmfestival, dass du teilweise an Filmen ankommst, die du nachher nie mehr siehst, die mhm. wo, wo nicht im Kino laufen und dann nachher vielleicht irgendwie sogar schwierig äh, überzukommen sind, vor allem so ein die internationalen Sachen irgendwie, so im mhm. asiatischen Raum ist. ist schon mal tricky. Oder auch die ganzen Dokumentarfilme, wo du halt irgendwie findest, oh, jetzt habe ich noch zwei Stunden Zeit, ich gehe jetzt noch irgendetwas schauen dort dazwischen und nachher ist es dann eine totale Überraschung oder ein mega interessantes Thema. Chris, du, hast zwar, du bist schon am meisten von uns geschaut, du hast wahrscheinlich etwa so viel gesehen wie wir zwei zusammen. Mhm. <lacht> und du hast auch den, den Kritikerspiegel gesehen. <lacht> weil <Gewonnen. lacht> du, du hast alle Wettbewerbsfilme gesehen, dort, also Spielfilme und Fokus. Das du hast ist auch...
2: gewesen, ja, wir haben jetzt zum ersten Mal den, den out Jury Grid gemacht und dann war halt es schon das Ziel, gewesen, dass, dass ich den fühle. Also einfach so zu zeigen, gehen. dass es geht. <lacht> <lacht> es geht ja nicht ums Gewinn, es geht ja, einfach ja. so zu zeigen, ähm, schaut, da hat es noch andere Schweizer Filmjournalisten um, die machen auch einen tollen Job und äh, schauen auch ganz viele Filme. Mhm. Das
1: und ist wie wirklich find, cool. Wie
2: finden, und wie findet die so die Filme? Also, es ist schön zu sehen, hier, aber hast so ein paar Ausreißer, die eigentlich in so Touren Das ist halt dann auch noch spannend zu mhm. sehen.
0: Das könnt ihr natürlich auch im ZFF-Dossier von uns anschauen, dort hat es Updates, nicht jeden Tag, aber viele Tage und vor allem am Schluss halt der, der letzte ist noch interessant, weil dort sind einfach alle drin, die dann alle gesehen haben, das kann man noch anschauen bei uns. Äh, Marco, du und ich, wir sind nicht gsi, wir sind äh, zu wenig wichtig. <lacht> yeah. ähm, aber wir haben trotzdem auch gute Filme gesehen. Und wir haben jetzt, das, wie wir das üblich machen im, im Outcast, wir haben je drei Filme rausgesucht, wo wir finden, die sind erwähnenswert, die sind cool, die sollten wir äh, im Auge behalten und dann einen, der findet, ja, das ist nicht so schlimm, wenn der den aus den Augen verliert wieder. <lacht> genau. Äh, Chris, fang doch du mal an. Äh,
2: mit allen drei oder einfach mal einen? Ja,
0: machen wir mal einen.
2: Machen wir mal einen,
0: also gut. Ähm, Stell dir vor, dass muss ich nachher wieder so mega lang am Stuck reden. <lacht> <lacht> du Armeskind. Mhm.
2: Ähm, ja, ich mache jetzt gar nicht genau das Gegenteil, was sie gesagt haben. Die haben vorher von diesen Film geschwätzt, wo man kann entdecken, wo man eher nachher nicht werden im Kino laufen. Kann. Zwei von diesen die drei Filmen, eigentlich alle Filme, muss ich jetzt wieder erwähnen, haben den Schweizer Kinostart und zwei davon yeah. sind groß. Ähm, ich fange an mit The Father. Das ist ein Demenz-Drama mit dem Anthony Hopkins und der Olivia Colman. Es geht einfach um den von Anthony Hopkins gespielten alte Mann, der einfach nicht mehr zu schlagen kommt, er das aber nicht wahr haben will. Und er ist einfach von der Inszenierung recht clever gemacht, weil du siehst eigentlich den ganzen Film aus seiner Sicht weise. Also du hast Moment wo plötzlich seine Tochter von einer anderen Schauspielerin gespielt wird, so, um zu zeigen, er kennt die eigene Tochter nicht mehr. Oder hockt äh, mal im Pyjama da, sie fragen dann über das Morgenbot und dann irgendwie fünf Minuten später sagen, komm, es ist die Zeit für die Nacht. Also, das er also völlig das langsam verliert. Und es ist mega faszinierend gemacht. ist halt so ein bisschen, so ein bisschen Tricks, die man Christopher Nolan auch gebraucht hat beim Memento, um halt wirklich den Zuschauer ähm, in die Gefühlswelt von diesem Protagonist reinzubringen. Und das hat wunderbar geklappt. hat ein paar Überraschungen drin, also das mit dem mit der Tochter, die von zwei verschiedenen Schauspielerinnen gespielt wird. Das, wird, das kommt nach 20 Minuten, aber es hat dann noch mehr so kleine, feine Überraschungen. Also ein ganz toller Film und der Hopkins spielt grandios und Stand jetzt wird er seinen zweiten Oscar gewinnen. Ich
0: toll. würde sagen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch auf das abzielt, das abzielt. Das ist wahrscheinlich so ein Oscar-Film, oder?
2: Absolut. Also es basiert auf einem Theaterstück. Man merkt es im Film auch an, weil er spielt eigentlich fast nur mehr in einer Wohnung. Also kannst du dir auch sehr gut äh, im Theatersetting das Ganze vorstellen. Ähm, ja, einfach ein toller Film. Kommt äh, Ende Februar offiziell in Schweizer Kinos.
0: My Father. Also The Father. Happened. The Father. The Father. Toll. Marco, was hast du leises gesehen?
1: Also ich fange natürlich mit den Schweizer an, wie ihr das gehört, oder? das ist das Schweizer <lacht> Filmfestival und zwar hat der Publikumspreis gewonnen, Sami, Joe und ich, oder? Habe ich es richtig gesagt? Das Folgen. ist richtig, ja. Ja, stimmt. Ja, hey, super. super. Und, das, und das Ich ist nämlich die Leila, genau. Das habe ich mich nämlich dann auch immer gefragt, wer denn Ich eigentlich ist. Und da geht es um drei Freundinnen die gerade die Schule fertig haben, also drei Teenagerinnen, äh, wo ja das Wort Teenagerin gibt es ja nicht, aber es sind drei <lacht> Teenagerinnen, <lacht> genau. äh, drei junge Frauen also. und ähm, sie hat die Schule abgeschlossen und jetzt geht es so ein bisschen um die ersten Schritte ins Berufsleben und ins Erwachsene sie und finde ich eine Lehrstelle und und so weiter. Und äh, alle die Probleme. Und alle drei haben ein bisschen einen verschiedenen Hintergrund. Alle mit, ähm, mit Migrationshintergrund oder einfach äh, mit Eltern, die aus anderen verschiedenen Ländern kommen. Und ja, die haben dann da so ihre Probleme, aber ihre Freundschaft verbindet sie. Und das, ist das Coole ist, es ist so ein bisschen Hipster im 4 3 Format gefilmt. Das hat mir natürlich gefallen. Äh, <lacht> es Laie gesehen, <lacht> <lacht> Nein, es ist also ach, Laie darstellen. Die eine, die hat es die ist nicht an der Screening gekommen, wo ich gesehen bin, weil sie gerade äh, an der Schauspielschule ist. Also die ist jetzt äh, in Deutschland äh, aufgenommen worden, in dem Fall. Inzwischen an der Schauspielschule. Und es ist so ein bisschen mit Schweizer Filmen, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber man braucht immer, ich habe wieder so eine Viertelstunde gebraucht, bis man so <lacht> reinkommt. Ah, das ist jetzt ein, ein Schweizer Film, die, die redet jetzt so. Am Anfang habe ich gesagt, können die nicht Schauspieler, was läuft eigentlich? Ähm, <lacht> wenn wir es halt nicht gewöhnt sind, dass, dass, dass Schweizerdeutsche Schauspieler mhm. Das habe ich irgendwie jedes Mal. Aber dann mit der Zeit bekommst du die, die Figur richtig gern über und äh, ja, es passieren auch schlimme, schlimme Sachen. Das ist dann auch recht berührend und einfach die Freundschaft, finde ich, die die drei trotzdem super, super überbringen Und ja, doch, zu Recht Publikumspreis,
0: denke ich, gewonnen. Ja, ja. ich habe gehört vom Dings, der, der, der Gianluca, wo man auch in der Top-100-Folge dabei gehabt hat, er hat gesagt, das war super gewesen, überlegen wir haben sogar, dem 6 Sterne zu der den super gefunden. Äh, Christos, hast du den auch gesehen, mhm. das war im Fokus-Wettbewerb.
2: Ja, habe ich dürfen müssen schauen. Ich ähm, <lacht> finde ihn auch toll. Also es hat ja noch einen weiteren äh, Schweizer Film in dem Wettbewerb, der Beito war. Das ist so ein... Um, ähm, eine homosexuelle Beziehung gegangen und der der ist mir mehr gestellt gsi der Dialog ist das hat mich schon ein ist mir recht natürlich über also ich habe das wirklich glaubt ja so redet die, das ist völlig normal ähm, habe ich auch recht schnell reingenommen. mir ist einfach der ein die ähm, die einen Szene ein bisschen zu klischiert Also jeder von denen kommt einen Schicksalsschlag über also es passiert etwas Schlimmes mit denen und der eine ist einfach so ein Klischee, das mich das für einen kurzen Moment rausgerührt hat. Ich glaube, der Marco weiß, was ich meine. Wählen genau. Ich ja, hm. glaube
1: schon? Ja. <lacht> Aber die, die, die Szene auf einem, auf einem hohen Objekt oben, habe ich sehr schön gefunden.
2: Ja, das schon, das schon, ja. Nein, also so definitiv, definitiv einer von den besseren Schweizer Filme in den letzten Jahren. Äh, ich bin froh, dass er den Publikumspreis gewonnen hat, weil ich glaube, Platz 2 wäre der Beite und dort wäre ich, wär ich nicht glücklich gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich denke, bei ich. dem Publikumspreis äh, so, das mag jetzt vielleicht blöd tören, aber es sind wahrscheinlich halt auch viele, viele Filmstudenten äh, oder die kennen und so, oder wahrscheinlich noch abgestimmt haben. Aber genau, es ist jetzt ja. also trotzdem trotzdem verdient und ja. oft bekommt er wegen dem noch ein Marketing-Push und wir gehen schauen. Das
0: ist doch gucken. schön. Ich glaube aktuell noch kein Kinostart, so viel es mir ist. Vorher nicht geschaut. Äh, alle meine Filme, die ich gewählt habe, haben auch noch keinen Kinostart, was ich sehr schade finde. Aber ich fange mal an mit der einen von zwei Dokus, und zwar habe ich 76 Days gewählt. Das ist ein Film, der Chris vor zwei Wochen Schon mal kurz angetönt hat. Den hast du zu Toronto gesehen, oder?
2: Ja, ja, in Toronto gesehen? Ja, in Toronto. Darunter die
0: Ja, Berlinale wäre noch etwas zu früh gewesen. Dort ist das Ganze noch nicht passiert. Dort <lacht> ist der Film noch nicht abgedreht. Gewesen, Nein. Geschweige denn überhaupt angetreten. Ähm, 76 Days ist ein Dokumentarfilm film über Wuhan in der Pandemie, beziehungsweise am Anfang der Pandemie. Also dort, wo eigentlich der Lockdown kam ist. Und die 76 Days, also die 76 Tage, die spielen auch darauf an, dass äh, han 76 Tage im Lockdown war. Und das ist dann nicht Lockdown wie bei uns, wo dann irgendwie halt nicht in Vögel Schuhe sind sondern <lacht> einfach, <lacht> <lacht> einfach alles zu ist und du siehst einfach leere Straßen und volle Krankenhäuser. Und das ist recht das ist recht beeindruckend war. Es ist so einer von den Doktorfilmen, wo es wird nicht mit den Leuten oder nur sehr, sehr sporadisch äh, eingegriffen, quasi vom, von den Kameraleuten oder bzw. von den Regisseurinnen und Regisseuren. Es, ist, es wird einfach beobachtet und gefilmt, was dort abläuft in diesen in Spitälern. Und es war recht interessant, weil der Saal ist voll war und ich habe immer wieder mal ein bisschen umegluegt in allen Vorstellungen. Und es hat immer wieder mal vereinzelt, die gefunden haben, ich jetzt meine Masken ab. Bei diesem Film nicht. <lacht> Dann haben alle ihre Masken angehabt Und oh shit, es ist doch nicht einfach nur ein Grip. Weil äh, eben vor allem am Anfang, wo es einfach überlastet sind. Und es hat so viele Leute. Und das ist ein eher kleines Spital. Ähm, und ja, eben, wir finden es scheiße, wir haben keine Bett mehr. Und wir müssen jetzt die Leute irgendwie da reinbringen, aber wir haben gar keinen Platz, wir müssen das ja trotzdem irgendwie noch organisieren. Du kannst nicht einfach finden, ja, kommen alle, open the floodgates und dann leistest du es irgendwie am Boden, sondern du musst ja schauen, du musst ja immer noch irgendwie behandeln können. Und dann finde ich es recht interessant, dass sie nicht, dass sie gleich dem Ganzen irgendwie eine gewisse Struktur geben, das hat wie drei so grobe Handlungsfäden. das hat einen, einen Doktor, wo immer ein bisschen äh, folgt es hat einen älteren Herr, wo quite a character ist und es hat <lacht> äh, ein paar, wo, wo sie also wo das Kind in dieser Zeit und ich habe das wirklich sehr interessant gefunden. Es ist recht bestürzend, vor allem am Anfang, weil ich finde das scheiße. Wir haben keine Ahnung, was wir machen müssen. und die sind alle in Vollmontur Tour irgendwie mit so gefühlt improvisierten Anzügen von Arrival. Also es hat hat echt schockierend ausgesehen, teilweise. Aber der Film ist nicht einfach «Oh mein Gott, das ist alles mega schlimm und wir verrecken alle an diesem Virus», sondern er ist eigentlich so gegen den Schluss dann recht hoffnungsvoll, dass man findet, hey, es geht zu Ende, aber man muss quasi durch. Und mm. das habe ich, habe ich recht schön gefunden, dass er nicht einfach nur und oh, «Tot» und «Verderben» und so, sondern das zeigt, dass es schlimm ist und dass es eben dass wichtig ist, ist dass, man, muss ja, dass man es ernst muss nehmen und dass wir eben, ich finde es eben auch lustig, vor allem der älter Herr, der wehrt sich am Anfang total und denkt, oh, was macht ihr da, ich bin mein ganzes Leben lang am Arbeiten und jetzt sperrt er mich da ein wie so ein Hund, was soll das überhaupt und dann sagen sie immer, jetzt gang bitte zurück in das Zimmer, du willst nicht deine ganze Familie anstecken und legst deine scheiß Maske richtig an und so, du, ja, das kennen wir von uns da auch. <lacht> ähm, von dem her, ja, eigentlich ist das Essential Viewing. Das in der Schule, den Film sollte man in der Schule zeigen. Man sollte nicht im ÖV laufen lassen, man sollte auf dem <lacht> SRF-Info, SRF 2, Plus und überall eigentlich laufen lassen. Und alle Leute äh, sollten dann schauen. Einfach nur mal gesehen, wie es könnte laufen könnte. Wir sind ja noch, noch glimpflich davon bei, der, bei dem ganzen Ding.
2: Nicht verschreien, nicht verschreien, nichts verschreien.
0: Eben, bis jetzt. Bis jetzt, äh, ja, weil dort ist es doch bedeutend übler gewesen. Und da finde ich, hat 76 Days recht einen guten Einblick gebracht. Bei das. Ich habe es ein bisschen komisch gefunden, dass es genau die gleiche Schrift und die gleiche Anordnung gsi ist von den Buchstaben wie bei 28 Days Later. Ein bisschen <lacht> spässig, aber äh, ja, so ist es dann halt gewesen. Aber sehr interessant, 76 Days. Und, äh, du hast auch schon gesehen, Chris, du hast ja vor zwei Wochen einfach eigentlich das mhm. gesagt, was ich, ich jetzt auch noch mal gesagt habe. Ja. Ich, habe noch also, ich kann, kann gar
2: nicht hinzufügen. hinzufügen, du hast jetzt eigentlich alles gesagt.
0: Das Einzige, was man noch muss sagen muss, ist, dass er den Film sollte schauen, sobald er irgendwo dann mal läuft. Richtig. Genau. Zweiter Film von Chris.
2: Ähm, der andere grosse Film, der grosse Preisträger von dem Jahr, *Nomadland*, von der Chloe Zhao mit der Frances McDormand. Es geht um ein Nomadenleben. Francis McDormand äh, zieht umher, äh, so durch die verlassenen Orte in Amerika, hat so Gelegenheit, Jobs mal kurz vor Weihnachten bei Amazon zu arbeiten, wegen dem Weihnachtsgeschäft. Äh, äh, Vom Camper geht es sich gut und Es ist einfach ein, ein wunderschöner atmosphärischer Stimmungsfilm. Und es blinkt gar nicht, wenn ich über den Film erzähle. Den Film muss man sehen und man muss ihn vor allem spüren. Also da musst du dich völlig auf den Film können können. Erwartet keine grosse Story. So, Gang einfach mit der Frances McDormand mit und fühl den Film.
0: Das ist ja so ein, so ein Erlebnisfilm in dem Fall. Also Erlebnis, ja. wo man muss erlebt haben, nicht unbedingt.
2: Genau, und sich wirklich, dem Film wirklich eine Chance geben, nicht, dass da und sagen, hey, ich wollte jetzt, jetzt da voll Drama-Kino rüber oder so. Das ist nicht, der Film ist sehr ruhig. Wer das Vorgängerwerk von der Chloe Sau gesehen hat, mit dem Titel The Rider, der weiß ein so, was er rüberkommt. Wir sehen gerade den Daumen hoch von Marco bei The Rider. Ja. Ja, ich ich wollte ich 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 gar nicht viel über den Film erzählen, den muss man einfach schauen und fertig. Was ich jetzt halt einfach noch spannend finde, er ist gegenüber um The Rider noch langsamer, noch mit zurückgenommen und jetzt macht sie Eternals für Marvel. <lacht> Keine Ahnung, was da
0: geht. Hey, ja.
2: Ja. Was ich dem Film einfach vorwerfen kann, er hat mir persönlich ein bisschen zu viele WC-Szenen. <lacht> Aber das ist ein es, es personal. Äh, persönliches ja. Das persönliches
0: äh, Problem. Ja.
2: Ich finde einfach, man muss nicht, äh, ja. ja. Man muss nicht ständig WC-Szenen haben im Film. Und wenn nur man hat äh, drei bis vier WC-Szenen. <lacht> Dann einfach so, komm on, nicht schon wieder WC. <lacht>
1: Das, das habe ich ja gern wie man ja weiss, das ist gerne äh,
2: Batman wie genau.
1: Superman,
2: gern
0: Genau.
1: Dann ist
2: das der neuer Lieblingsfilm.
0: <lacht> nein, der Roland hat ja schon erzählt, wo man äh, kurz noch, also kurz, wo er über Venedig erzählt hat. Der hat ja dort gesehen, der hat dort eine Weltpremiere gehabt. Und ja, da freuen wir uns drauf. Das ist auch so ein Oscar-Contender dann. Ich bin ziemlich sicher von diesen neun Filmen, die rausgekommen sind jetzt in dieser Zeit. Ähm,
2: genau, Nomad Invisible Man, Peppers for Life und Doolittle.
0: Jesus Christ. <lacht> Sag so etwas nicht. <lacht> ähm, der Dings, der, der kommt am Valentinstag.
2: Am Januar. Januar.
0: Ich, habe gemeint, in der, ich habe gemeint, in der Deutschschweiz kommen wir am 14. Februar raus. Und das ist doch der Valentinstag.
2: Das, das weißt du natürlich als Romantiker.
0: Ja, ja. Ja. 4. Februar. 4. 4. Februar. 4.
2: Februar,
0: okay, 4. close Februar. enough. Stand jetzt. Ja, stand jetzt, okay. Äh, so, will so, so zum Thema, sage so etwas nicht. Ähm, <lacht> gut, Land. auch im Auge behalten. Marco, was yeah. muss man im Auge behalten? Äh, dann äh, komme
1: ich jetzt auch mit meinem Grossen hinten <lacht> äh, Rarely, never, was? Ah. Never,
0: rarely, sometimes, always. Sometimes, always. Occasionally, <lacht> definitely, maybe.
1: <lacht> es, ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich logisch, es ist ja eigentlich drei Erfolg. Und ja. äh, über den hat der Chris auch schon viel erzählt. Das ist ein Abtreibungs-Drama, wo... Äh, äh, jetzt haben wir schon wieder das Wort, was es nicht gibt. Eine junge Frau. <lacht> <lacht> eine adoleszente Frau. <lacht> ähm, wird, äh, <lacht> ja, wird ungewollt schwanger und äh, geht dann in ihre lokale Klinik und sie wohnt so ein in einem von den Red states und äh, Dörfle und so. Und die Ärztin äh, zeigt ihr dann gerade mal ein Video, ähm, dass äh, Abtriebig, der Abtreibung etwas ganz Böses ist und so weiter. Und äh, sie dürfte nicht ohne äh, Einverständnis von der Eltern abtreiben, das ist in diesem Staat nicht legal. Und da macht sie sich mit ihrer Cousine dann auf den Weg nach Manhattan, also auf New York City, und wird dann dort die Abtreibung durchführen. Und das ist, ich weiß jetzt nicht, wie man das vergleichen kann mit Nomadland, aber das ist auch so ein Film, wo man einfach bei der Figur bleibt, mit der die, die Reise macht. Und ein Film mit ganz wenig Wort, und darum umso beeindruckender gespielt von diesen zwei, also von der Cousine und, und, und der Hauptdarstellerin, weil du denkst, so, eigentlich ist es so ja ein bisschen, es ist schon ein eine Masche vom Film und ein bisschen unrealistisch vielleicht. Die fahren da mit dem Bus ewig lang, aber reden kaum miteinander, aber sie schauen sich an und man weiß irgendwie, sie verstehen sich und so. Und das habe ich eigentlich, eigentlich schön gefunden, auch wenn es jetzt vielleicht nicht gerade die ganz realistische Darstellung ist. Und... Ähm, was ich im ganzen Rahmen vom ZFF noch möchte erwähnen, dass viele Regisseurinnen ich gesehen habe. Also über die Hälfte von den Filmen sind von Frauen inszeniert die ich jetzt gesehen habe. Das ist Und allgemein. Also
2: in den Wettbewerb ist es über 50% gewesen mhm. von, ja. äh, von Regisseurinnen. Sie haben sich damit auch, Wir haben so es bisschen so ein bisschen Werbung gemacht. Also es ist wirklich über 50% Frauenanteil bei den Regisseurinnen-Wettbewerb.
1: Und das, äh, ja, das fällt einem auch ein bisschen auf, dass in vielen Filmen halt eben dann die Männerfiguren rechte äh, Grüssel und weiß nicht was alles sind. Also Furchtbar! Also sind schlimm. H habe ich jetzt in vielen Filmen gesehen, aber man muss auch sehen, das ist so ein bisschen der Blickwinkel <lacht> von einer jungen Frau. Äh, das ist ja. auch so. <lacht> und äh, da ist es mal auch noch spannend gewesen, mal eine andere Sicht zu sehen, weil wir ja doch oft, oft, äh, aus der Männer-Sicht alles gesehen. Und ein Sachen wahrscheinlich ein bisschen verschönert gesehen. Und mm. das ist jetzt, ja. Und eben die titelgebende Szene ist, ist super.
0: Ich möchte gerade dort schnell dazwischen grätschen. Ich habe diese Szene auch grossartig gefunden. Sie ist super gespielt. Sie, ist so ein bisschen, sie hat mich so ein von den Emotionen erinnert an die letzte Einstellung von Portrait of a Lady on Fire, die auch. In einer Einstellung wahnsinnig viele Emotionen zeigt werden von der von Darstellerin. Andererseits hat mich die Wiederholung vom Titel so derart genervt. Ich kann sie abstellen, die Frau, wo das gesagt hat. Das habe ich so schade gefunden, wieso es so eine super Szene gewesen. Und ich habe den Film auch wirklich gut gefunden. Aber er ist dann irgendwie. Es war wahrscheinlich bewusst, gewesen, aber er ist recht. Er ist mir recht kalt. Halt. Und auch sehr distanziert, was ja auch ist, weil sie ist sehr distanziert, die mhm. denkt, sie ist so, so eine Rebellin und lässt sich nichts sagen und äh, hat irgendwie keinen Bock auf nichts. Halt. Und,
1: und ich finde es auch super, dass man die Umstände von dieser Schwangerschaft gar nicht mitbekommen hat, also wer jetzt da das der ist Vater ist das. und wie und, und so mhm. weiter. Es wäre in anderen Filmen auch dass irgendwie ein Drama gesehen und was du mit dem und da und so und hin. Aber es geht eigentlich einfach um sie und dass sie nicht bereit ist. Mhm. Richtig, ja.
2: Ich finde es trotzdem Thema eigentlich ein, ein, ein Film, der etwas Hoffnung macht, weil eben in den, diesen Orten, wo sie jetzt muss aufwachsen muss, oder auch in anderen Staaten von Amerika, ist es einfach ein schwer, schweres Thema. Das ganze Abtreibungszeug, Gewissen ist sogar illegal und alles. und ähm, Dass der Film jetzt halt einfach zeigt, schau, es gibt Leute, wo die dir helfen wollen, jetzt angesprochen auf die die Szene, wo der Titel ausgesprochen wird, das gibt Hoffnung und äh, lass dir helfen, du bist nicht allein und dass der Film das aufzeigt, bin ja. ich ihm unglaublich dankbar und er hat jetzt für, für Schweizer hat er eine tiefe Freigabe bekommen, also ähm, lustigerweise mit Begleitung kannst du mit, mit Sechsein in den Film. <lacht> okay. find Ich finde es find zwar ein bisschen tief, aber ähm, ich finde es schön, dass ein Zwölfjähriger den Film jetzt auch schauen kann. Mhm. Weil ähm, Schwangerschaften in jungen Jahren, man hört es immer wieder in den Medien, dass das, es das halt einfach gibt. Und so halt einfach einen Weg aufzeigen, zeigen, eben. es gibt Hoffnung.
0: Ja, das ist, es ist dann schon so, wenn du als, als Mann der Film, wir haben den alle als Mann gesehen, das ist, als Mann <lacht> gesehen, das können wir nicht ändern. Äh, aber wenn du das schaust und einfach du voll in der weiblichen Person quasi voll kannst mitfühlen und du kannst in sie versetzen. und einfach ich ja all die Männer die sind all scheiße die kannst du alle entsorgen. und es hat eine Figur eine männliche Figur wo ich sage, dass der ist nicht das Arschloch der ist einfach am falschen Platz das ist so eine wo, wo sie in dem Bus kennenlernt und der findet hey der hat zwei äh, Junge Girls und jetzt... Ich, also Junge Girls, er ist auch so in diesem Alter und findet, ja ich schaue jetzt mal, dass ich mit denen so in Kontakt bin und das ist ja nichts Böses. Aber du bist so in denen in drin, dass du findest, lass die jetzt in Ruhe, die hat jetzt keinen Bock auf dich. Du meinst es nicht böse, aber hau ab, geh weg. Und das fand ich auch recht, äh, recht interessant und äh, so bisschen, ja halb, halb gefunden in diesem Film. Das ist, schon, das ist schon recht stark. Das ja, Schöne denk. an diesem Film ist, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den schon sehr, sehr bald könnt sehen, und zwar ab dem Donnerstag. Richtig. Lauf im Kino, Kino. Remember, weil ich wissen noch, was ich am Anfang gesagt habe, was ich am Anfang gesagt habe, ab bis äh, was am habe. Ab ins Kino. Never, rarely, sometimes, always ist der, der Titel. Genau. Schauen. Schauen. Dann
2: laufen. Abspann runter. Ja.
0: Dann gehe ich jetzt zu einem Film über, der am völlig anderen Ende vom Spektrums ist, von, von dem. und zwar ist das Shorta. Das ist einer, der im Kritikerspiegel so ein bisschen äh, ja, nicht so beliebt Also, so kann ich es nicht sagen. Er war sehr kontrovers. <lacht> war. Ja. Es hat Zweierwertige gegeben, es hat aber auch Fünferwertungen gegeben. Ähm, meine Review ist oben. die können lesen. ihr könnt allgemein unsere Reviews lesen, ich habe 4,5 von 6, weil ich habe echt cool gefunden, um was geht es denn, es geht um zwei Polizisten in Kopenhagen und dort ganz am Anfang vom Film wird ein arabischstämmiger junger Mann äh, brutal verhaftet und man hat es auch wieder, wie man es in den letzten paar Monaten immer wieder gehört haben, I can't breathe, wie wir das von George Lloyd in den USA gehört haben und das ist da eigentlich, wird so ein bisschen echoed, wenn du so willst und die zwei sind dann nachher in so einem Problemviertel in Kopenhagen unterwegs, das, das Viertel ist fiktiv, das gibt es nicht, äh, aber es ist so ein, in Anführungszeichen, ein Ausländerviertel, wo halt sehr viele arabischstämmige Leute wohnen. Und die zwei Polizisten, der eine ist so ein der ruhiger, sage ich jetzt mal, der, der findet, hey, chills mal. Und sein Kollege ist einfach ein riesen Arschloch, der, der findet, oh, wir sind da gar nicht in Dänemark und so, weil alle Kopftücher tragen. Also diese Art von, von Person. Und sie lachen sich aber beide kaputt, wenn sie finden, hö, hö, wir haben irgendwie Gas bei uns im Gasaustritt bei uns auf dem Posten und dann die Gypsies, die wir noch eingesperrt haben, die haben sich da halb die Lungen rausgekustet. <lacht> ähm, also ja, ich weiss gerade nicht, was der Marco da am Fuhrwerken ist, muss ich sagen. <lacht> äh, der ist gerade ein bisschen abwesend. Aber das ist okay. Äh,
2: ich lasse dir jetzt mal. Alles gut. Das ist
0: schön. Alles gut. <lacht> wir haben nur gerade etwas Rumoren gehört. Drauf. Ah. Anyway, ähm, Nein, und sie sind nachher in diesem Viertel und dann äh, nehmen sie einen, einen jungen Araber fest, der nichts gemacht hat und er wird einfach schikaniert und findet, du und nachher lösen sie ihn gehen, dann rührt er einen Milchshake auf, den, auf das Polizeiauto und nachher packt ihn. Und wo sie ihn dann dabei haben und wenn wegfahren, kommt dann aus, dass der der andere, wo verhaftet worden ist, dass der seine Verletzungen gestorben ist und sie sind jetzt in dem Viertel inne und werden dann natürlich entsprechend angegriffen und finden, weil die finden auch, ihr habt unseren Kollegen umbracht quasi und nachher eskaliert die ganze Situation in dem Viertel. Und äh, das tönt so ein bisschen wie Being There Done That. Also, Le Miserable zum Beispiel, wo das Jahr bei uns im Kino gelaufen ist, hat. Äh, der Französische
2: Oscar-Beitrag, nicht das Musical mit Hugh Jackman.
0: Genau, danke. <lacht> äh, nicht zu verwechseln. Äh, das, der hat schon ein bisschen diese Thematik äh, angetönt und mich hat er auch gelegentlich so ein bisschen an End of Watch erinnert, von David Ayer, einer von den wenigen Filmen von David Ayer, die ich gut finde. Äh, <lacht> Und das ist jetzt aber ein dänischer Film und ich habe den echt gut gefunden, vor allem, weil er einfach saumässig spannend ist, weil es einfach wirklich sehr, sehr unberechenbar ist. Das ist der einfach nur schon dem Umstand geschuldet, dass wenn ein weißer Polizist jemand kontrolliert oder abtastet oder anhaltet, der nicht weiß ist, ist es automatisch tens. Das ist nicht gut, rein gesellschaftlich gesehen, aber für den Film ist es natürlich eine Spannungsszene. Und das finde ich auch der Film in den meisten Sachen, also meistens sehr, sehr gut genutzt. Ich finde ihn auch wirklich gut gespielt und vor allem sehr schön inszeniert. Das sieht super aus. Und er ist sehr, sehr temporeich auch. Also er, es gibt kaum Verschnaufzeit in dem Film. Also es geht Schlag auf Schlag. Was ich zu kritisieren habe, ist, dass er teilweise Recht also am Anfang wirkt er recht glaubwürdig und echt und dann, je länger das er geht, desto Cartoonier wird er. Also, es hat dann Szenen, wo so eine Gang auftaucht wo mit so einer ähm, was ist das, eine Leuchtpistole und sie versammelt sich so rundherum und dann sie, schiessen sie die Leuchtpistole und alles ist so rot und dann mit dieser Leuchtpistole, die hat dann noch so eine Gasmaske an und, so. und ich finde so, okay, das ist nicht mehr echt. <lacht> um, und äh, gegen der Schluss hat dann so ein paar Szenen, und gesagt, ja, okay, das ist jetzt einfach noch ein bisschen Schock gewesen. Einfach weil, äh, was ich ein bisschen schade gefunden habe. Aber trotzdem habe hab ich es noch interessant gefunden, dass er nicht einfach findet, alle Bullen sind scheiße und alle äh, Leute, alle Passanten oder alle, jetzt for the lack of a better term, äh, alle Ausländer sind gut oder andersrum, dass er das irgendwie vertiefelt, sondern dass er findet, ja, die Leute machen teilweise Fehler die Polizisten und die sind nicht alle scheiße, weil so gerne wir das hätten, das Problem ist nicht einfach schwarz und weiß. Ähm, ja, und das ist aber vor allem auch eine Problematik, die wir in Europa uns einfach vorstellen könnten, wo wir finden, ja, bei uns gibt es das nicht. Weil es du noch nie gesehen hast, heisst nicht, dass es noch nie gegeben hat. Darum äh, finde ich es dort auch sehr, äh, sehr spannend. Und eben, die zwei Cops, die werden schon als nicht, sie sind nicht Helden. Und sie sind auch nicht anti ist sie sind nicht, nicht wirklich die Guten in diesem Film. Aber es gibt kaum jemanden, wo als, wenn ich jetzt würde, als der Gut bezeichnen in diesem ganzen Ding. Der Film hat ein bisschen zu viel Subplots, was ich schade finde. Aber sonst äh, vom Pacing her und von der Inszenierung her und von der Spannung her finde ich ihn wirklich sehr, sehr sehenswert. Äh, Chris, du hast den auch gesehen. Mhm. Ja. Du hast gefunden, äh, ja, ja... <lacht>
2: Also am Anfang ist, wirklich, ist man voll dabei und es ist, es ist der Film, der am nächsten ist am action thriller schauen in allen ja. Wettbewerben. Also es ist, es ist ein frischen, wenn du nach zehn Dramen mal so etwas gesehen ist, wo, wo ein bisschen wird und ein geschossen wird. Also es ist dann schon, <lacht> ein, schon ein bisschen Palette-Cleansing-mässig. Ähm, für mich, für mich
0: hat es den Bonus nicht gegeben, weil es ist mein erster Film im Festival. Okay, gut,
2: okay, gut. <lacht> ähm, für mich ist der Film am schluss ein bisschen zusammengekehrt. Also wenn dann plötzlich Maschinengewehre Maschinengewehr mhm. aus Kofferräumen ausgepackt werden und es hat eine Szene mit einem grossen Hund in einem Lift, dann
0: einfach das so ist ein bisschen, wahnsinnig Cartoon.
2: Das ist einfach too much. Und der Film macht es sich am Schluss ein bisschen zu einfach. Also,
0: mhm.
2: äh, die beiden Polizisten durchlaufen einiges während dem Film. Und äh, ja, was dann am Schluss, ich wollte nicht spoilern, aber es ist so ein auch ein Call-out. Genau, ein Cop <lacht> out Es ist echt ein echter out Ja. Äh, yeah. Also äh, fängt spannend an und alles, mehr recht dabei, haben so ein Vibes. von Carpenter sind Assault on Precinct 13, ähm, wo der Marco kennt, <lacht> du eher ähm,
0: True.
1: Ja. Aber wir haben Tartos-Folge also
0: doch gesehen. Ja. Passiert. Oh, Jesus.
1: <lacht> genau,
2: ja. Ähm, ja. Für mich ist der Film gegen den Schluss einfach zu sehr mhm. Und Das hat man fast, fast leid da. Jetzt bist du doch noch so gut gewesen. Hat jetzt, äh, das große Chaos hat miserabler Miserables meiner Meinung nach besser überbracht.
0: Ja, also, ich finde für... die Eskalation ist schon sehr cartoony ich das Wort ein viel, äh, dann in, dem, in dem Block, wo dann alles so rot ist, von, oh, wir müssen uns da schützen und so. Das Aber das habe ich dir gut. ja
2: erklärt, das habe ich erklärt, das ist ja absichtlich beim den Les Miserables, Miserable ist am Anfang ja alle bleu also die Franzosen, die dann Weltmeister werden, also haben wir mal die Blau, dann geht es da um die, um die bösen weißen Polizisten, weißt und so, und der Film spielt nur bei Tageslicht, also ist meistens hell, und am Schluss sind alle rot, also hast du hast letztendlich die Frankreich-Flagge
0: blau, weiß, rot. Und wie ich dir auch schon gesagt habe, das ist sehr gesucht. <lacht>
1: <lacht>
0: Weil äh, ein Polizist ist schwarz. Und, äh, ja. deine, deine, deine Konstruktion ist zwar sehr schön, aber die käme <lacht> gegen am Schluss auch mit zusammen, auseinander. Die Shorta. Ah, ja, genau. Nein, Shorta ist, eine, ich finde, ein interessanter, sehenswerter action thriller Eben so ein bisschen etwas, was halt, wie du sagst, Chris, so zwischen den Dramen mal noch schön sind. Ja. ja, also schön würde der Film jetzt zwar nicht bezeichnen schön würde er nicht bezeichnen, aber ja, du weißt, was ich meine. Gut. Ja. Die Reden, die letzte Runde. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich habe jetzt noch den Gründer vom Spielfilmwettbewerbs use. Der heisst sie, Cenas Particulares, ist ein mexikanischer Wettbewerbsbeitrag. Und da geht um es um eine mexikanische Mutter, die sich auf die Suche nach ihrem Sohn macht, der vor ein paar Wochen nach Amerika aufgebrochen ist und von dem jetzt eigentlich in die Spur fehlt. Äh, in der Sinn von der Polizei mal äh, Gegenstände gezeigt worden, von, von ihrem Sohn, eben, ob die Tasche ihm sei. Und sie sagt, ja, gut, ist wahrscheinlich tot jetzt. Aber sie sagt, nein, ich gehe jetzt suchen. Währenddessen wird in Amerika ein illegaler Mexikaner abgeschoben und der Bub macht sich dann äh, wieder richtig zu und dann in der Mitte treffen sich die beiden Figuren und äh, ja der Film ist mega spannend weil wir alle haben den Film gesehen man weiß oder man hat gesehen was er so im Drogenteil von Mexiko so ein bisschen abgeht mit diesen Gangs und dass er da überall Gefahren lauert und halt weil du mit dieser Mutter Person unterwegs bist, bist eigentlich die ganze Zeit mega angespannt, weil der ja nicht, dass er einer Mutter etwas Schlimmes passiert. Ja, Atmosphäre ist mega dicht, visuell super umgesetzt. Er hat zwar ein paar Längen, aber der Schluss dann ist sackstark. Also der ist wirklich... Einer von diesen Filmen, wo ich von Anfang an voll dabei bin, hat mich richtig reingenommen. Und äh, ja, den kann man sich durchaus vormerken.
0: Hat er einen Kinostart?
2: Er hat einen Kinostart, richtig, mhm. ja. Kommt im Januar ins Kino. Und zwar am 7. Januar.
0: Das ist schon bald. Gell? Äh, also, all die, all die Release-Termine, also Kinofilmstarts Kino sind äh, mit äh, Vorsicht zu genießen. Beziehungsweise, die sind all subject to change. Ja. Wir wissen ja nicht, wie es läuft. Aber ja, das ist der aktuelle Stand. Kannst du nochmal den Titel sagen?
2: Cincenas Particulares. Uh,
0: okay, without particular was?
2: Uh, features.
0: Ah. Kannst du denn du Spanisch?
2: Nein. <lacht> 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 ich sehe den Englischen
0: Titel. <lacht> Gut.
2: Uh, ja, das also also bedeutet eigentlich einfach, es äh, ist nicht klar zu identifizieren. Und das ah. ist eigentlich der Grund, warum äh, die Mutter sich eben auf die Suche nach ihrem, äh, nach ihrem Sohn macht, weil halt sie kann nicht eindeutig identifizieren, dass, also ich kann es nicht eindeutig identifizieren, dass, dass er weg ist. Also man hat nicht seine Leichen gefunden und könnte jetzt anhand von dem irgendwelche Abdrücke machen, entweder vom Gebiss oder von den von Fingerabdrücken, sondern halt einfach, sie weiß es nicht und macht sich dann halt mit ein bisschen Hoffnung auf die Suche nach ihrem Sohn.
0: Alles klar. Good stuff. Ihr könnt das alles viel schneller als ich, ich tu immer zu viel reden.
1: Marco, dein letzter Film? Also, ich bleibe bei den Drogen.
0: Ähm. <lacht> Kann man das bitte? Das muss man ausschneiden. Das out of context. Ich bleibe bei den Drogen. Ja. Und ich äh, möchte jetzt noch
1: doch noch schnell äh, Doku erwähnen, dass ich auch noch eine habe. Und das ist der Film Jacinta. Äh, ich weiss nicht, ob der im Kino kommt oder ob der jemand von euch gesehen hat. Wahrscheinlich beides nicht. Äh, was, zweimal nein? Zweimal
2: nein von meiner Seite. Also okay. zum einen hat er keinen Kinostart und zum anderen noch nicht gesehen.
0: Von mir auch zweimal yeah. nein, ich habe noch nicht gesehen und bei mir ein keinen Kinostart.
1: Okay, super. Das ist äh, schade, <lacht> dass der keinen Kinostart hat, weil ähm, das ist so ein Film, wie du vorher gesagt hast, wo man vielleicht auch in der Schule müsste zeigen. Man könnte eigentlich äh, ein gutes Double Feature machen mit Requiem for a Dream und dann äh, <lacht> <lacht> Würden, äh, würden wir da äh, die Finger von der Drogen wahrscheinlich. Also es nach wird...
2: Requiem for a Dream schaue ich ja eigentlich nichts mehr. Das ist <lacht> so ein Moment, wo man eigentlich so, ja. ja, wo man sich einfach so zusammenkrugelt oder einfach mal stundenlang Stunde lang geht duschen geht.
0: Da geht man im Park ja. sitzen, existieren.
2: <lacht> genau, oder schaue Hot Rod dreimal
1: <lacht> Aber Jacinta ist nicht ganz so schlimm, weil es am Schluss noch eine Hoffnungsschimmer hat, ist aber schlimmer, weil es natürlich ein Doku ist und keine Fiktion. Und zwar geht es um Jacinta. Die ist 26 und ist im Moment im Gefängnis mit ihrer Mutter zusammen. Ähm, beide sind äh, druckabhängig Also sie hat das sie hat früher noch mit ihrer Mutter zusammen sich gespritzt und die haben das gegenseitig ähm, die Mutter hat dann auch mal, wenn sie zu wenig Geld hatte Drogen, hat sie gesagt: Los, Töchter mit 14 gehst du da ein bisschen auf die Straße, bisschen auf den Strich und so. Und dann, dann können wir dann schon wieder etwas holen. Und äh, jetzt hat die wiederum selber eine Tochter, die jetzt schon Und dann geht es ein bisschen um den Teufelskreis. Oder wird sie das jetzt einfach auch so, so weitergeben? Oder? oder schafft sie es dann eben, eben, das nicht zu machen. Und ihre Entscheidung ist ganz klar, sie will nicht, dass ihre Tochter das auch muss durchleben muss, aber gleichzeitig sie liebt ihre Mutter, also sie verzeiht alles und, und so weiter. Und es geht eben darum, dass die, die Tochter wächst dann bei den Eltern vom Vater auf, also bei den Großeltern Die sind noch äh, normal, also nicht, nicht abhängig oder in guten, mit gutem Milieu sozusagen. Und sie sieht ihre Tochter einfach mega selten. Und wo sie aus dem Gefängnis kommt, erleben wir wieder so eine Szene, wo halt auch immer der Teufelskreis zeigt, wo wir auch im Blattspitzbaby jetzt gesehen haben oder so. Ein mega tolles Wochenende mit der Tochter und ja, ich höre auf und und, Judy, und am nächsten Tag, genau, sie sind natürlich wieder an der Nodeln, oder? Mhm. Aber ähm, sie hat dann einfach, sie sagt dann auch einfach, sie wollte lieber äh, gewisse Leute sagen halt, sie zieht die Drogen der Tochter vor, aber sie sagt, ja, das kann sie wie nicht ändern, wenn weil sie, weil sie süchtig ist. Aber sie kann wenigstens nicht wie ihre Mutter entscheiden, dass sie dann ihre Tochter nicht sieht. Und dann, ja, währenddem sie used sozusagen. Ja und das ist ein taffer Film und so, aber ähm, ja, zeigt so die Mutterliebe auf zwei verschiedene Arten. Und eben wie, wie die Drogen, das sie alles können kaputt machen können sehr eindrücklicher Film.
0: Jacinta, vielleicht kommt er ja einmal noch, eben wie wir gehört haben, sind immer so keine of desperate these days. Um, vielleicht zeigen sie es ja oder vielleicht kommt er im Fernsehen. Apropos, kommt im Fernsehen, mein letzter Film wird vermutlich früher oder später im Fernsehen laufen, ist nämlich vom ZF mitproduziert worden und hat den Critics' Choice Award gewonnen am ZFF. Und zwar ist das 80'000 Schnitzel das ist der <lacht> Film, wo wir uns ein bisschen lustig gemacht haben in der Vorschau. Gesagt, der heißt 80'000 Schnitzel, mega geil. <lacht> und, hö, hö. das ist auch sicher einer der besten Titel vom ganzen Festival und für mich auch einer der besten Filme, zumindest noch ich gesehen habe. Ich bin jetzt aber nicht da, da geht es jetzt um die Schnitzel und es ist eine mega feel good movie, was es um Schnitzel geht. Und so. Das ist nämlich das, was ich erwartet habe. Das ist aber überhaupt nicht was ich bekommen habe. Es geht um äh, das Große, wo jahrzehntelang mit ihrem Mann zusammen eigentlich einfach die, den Gasthof geleitet hat. Und dann ist aber der Mann dann einmal gestorben und sie ist halt alt worden und dann hat sie das Restaurant müssen zu machen und dann hat es halt einfach nur den Gasthof gehabt wo die Leute dann gelegentlich gekommen sind aber sie haben kein Geld mehr und der ist tief verschuldet sie haben irgendwie seit anderthalb Jahren Strom nicht mehr gezahlt und so und dann kommt die Enkelin von der von dieser Bertha die Großmutter kommt und sagt hey ich helfe dir wir bauen jetzt das Ding wieder auf und sie geben sich dann eigentlich ein Jahr Zeit zum die Pension wieder aufzustellen und um der der Bauernhof, was schlussendlich ist, der Gasthof, äh, dann quasi selbsttragend zu machen. Und wichtig noch ist, dass die Filmemacherin ist eigentlich eine, die Spielfilm macht und jetzt da zum ersten Mal einen doc gemacht hat. Das ist auch ein Enke, eine Enkelin und die Schwester von der, wo die die andere Enkelin ist. Und sie porträtiert das Ganze. Und es ist ein extrem persönlicher Film geworden, wo auch nicht um Schnitzel geht. Der, der Titel 80.000 Schnitzel ist ein verdammter Etikettenschwindel. Ja, die, die Großmutter hat das die ganze Zeit gemacht, aber jetzt macht sie es nicht mehr. Jetzt ist, sie, ja, jetzt ist sie halt einfach alt und sehr nostalgisch und melancholisch und immer wieder sagt sie: Ach, es wäre so schön, wenn die und die wieder da gewesen wären. Die Familie ist recht äh, vom, ja, bös gesagt, vom Tod verfolgt. Also sie, sie, sie haben sehr brutale Schicksal teilweise in dieser, in dieser Familie. Und ja, es ist schlussendlich äh, ein recht, für mich ein recht berührend also nicht ein, recht, ein sehr berührendes Drama sie eigentlich über die ganze, über die Familie und wie die bald auseinandergeht, wegen dem hoher Hof und weil alle irgendwie so ihr eigenes Ding machen und alle ihre Träume, die sie wollen, verwirklichen wollen. Aber es geht dann irgendwie doch nicht so recht und sie kommen dann doch nicht irgendwie so dorthin, wo sie wollen. und Ja, so ein bisschen von wegen, das Leben nimmt halt nicht immer den Lauf den man sich wünscht. Und das finde ich, hat der Film recht schön gezeigt. Er hat auch so ein bisschen die, die Levity, so eine gewisse Leichtigkeit, weil die Großmutter teilweise einfach die Zeuge rauslässt, die wünscht, das kann sich auch nur so eine, so eine ältere, äh, urchige Frau erlauben. Und halt, ja, einfach auch krass zu sehen, dass die Frau, von Anfang an ist gesagt worden, sie hat sich, sie hat nur gelebt für ihre Mann, für ihre Söhne und für ihre Mann und den Onkel und was weiß ich. Und sie ist bis am Morgen, am Vier, ja mal irgendwie am Kochen gewesen und hat in der Badewanne nachher das Geschirr von Hand gewaschen und so. Also einfach rechte recht eine tragische Geschichte eigentlich, aber trotzdem hat es dann irgendwie wieder so einen Funken Hoffnung drin, was heisst, es hey, geht dann gleich wieder bergauf, aber es ist recht krass, dass, eben, es ist sehr transparent, aus, also es hat Voiceover von der Regisseurin, wo immer wieder mal findet, ja, ich habe auch nicht erwartet, dass der Film so wird. Und das habe ich, hab ich recht erfrischend gefunden. Und ich muss sagen, vielleicht ist es ein bisschen ein Bonus auch für den Film, dass die Regisseurin am Schluss noch äh, gekommen ist und hat, hey, danke vielmals, sind der alle meinen kleinen Film google schauen und hat dann noch äh, Cast und Crew vorgestellt. Also ihre Schwester ist extra jetzt da angekommen und hat quasi in der Erntezeit ähm, eine Pause eingeleitet, um, um an das Festival zu kommen und dann, ja, ihr Vater hat zum ersten Mal den Film gesehen und so und sie ist dann halb in Tränen ausbrochen, weil hat alle geklatscht dann und es ist alles so schön gewesen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht bei mir auch noch so ein, ein Zusatz halt gegeben hat, dass es mich auch noch ein bisschen mehr bewegt hat, weil, äh, ja, es ist sonst auch gut angekommen, eben hat der Critics' Choice Award über ähm, aber Chris, du hast gefunden, auch wieder wie beim Short, also wie, <lacht> du hast mir gesagt, nach 40'000 Schnitzel hättest du, es du langsam gesehen.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist so, ja. Also, es ist natürlich auch schon... Die, die Oma ist super, also das große, wo einfach eine Krampferin ist, die hat ihr das ganze Leben lang krampft und es ist halt mhm. schon... Schon alles eigentlich tragisch. Und, 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 und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber dass das so wir leben, wir mit unseren sozialen Medien und unseren Wünschen und alles und so, dass da so halt einfach so eine Frau eine
0: Abwaschmaschine.
2: ist. Unsere Waschmaschinen. und da eine Frau, die noch nie es mehr gesehen hat und so. Also, also mhm. es ist schon recht tragisch, aber wirklich irgendwann mir ist es irgendwie zu wenig Struktur gewesen, im Film. Also halt auch mit der Regisseurin, die sich dann nachher einbezogen hat und, und noch ihre Probleme geschildert hat. So, Nein, jetzt bleib doch einfach auf dem Hof, in dem Kosmos. Für mich ist es ein bisschen zu ausschweifend gewesen. Und es, man sollte besser einfach kein Trinkspiel aus dem Film machen. Also jedes Mal, wenn man das Gross irgendwie sagt, ja, so, so ist es doch. So ist es doch. <lacht> dann lässt es etwa 50 Mal aus einem irgendwann, ja, ja. ja das ist gut, we get it. This is the way,
0: die ist einfach ein Mandalorian, hallo? Ja, <lacht> ja. Genau, genau, auf Deutsch heißt es auch so, ist es doch. Genau mit tief bayerischen Akzent. Ja. Ähm. Und für mich ist es halt
2: einfach zu wenig, äh, zu wenig für 110 Minuten Dokumentarfilm. Mhm. Also hat der Film irgendwie, ich weiß, was er hat wollen, nach einer Stunde. Und für mich hat ja, er das... eigentlich alles gesagt gehabt.
0: Da stimme ich dir zu, eben er, er ist sehr rambly dazwischen, aber mir hat das eben eigentlich noch gefallen mir hat es auch noch gefallen, da, dass sie sich eingebracht hat, weil es ist sehr persönlich, es geht sie ja etwas an, was dort läuft und darum habe ich es eigentlich recht, recht schön gefunden, das Abbild, ja, er hat damals auch ein bisschen Wiederholungen, irgendwann finde ich ja, Einstellung könnt ihr jetzt langsam abschließen. Wir haben gesehen, dass jetzt da ein Traktor steht. Aber es ist trotzdem... Äh, ja, finde ich, find ich alles auch, aber das hat, sich, hat mich jetzt nicht so gestört, eben, dass sich die Regisseurin eingebracht hat dort. Aber finde ich... Eben, ich habe ihn wirklich, wirklich cool gefunden. Mhm. Ich finde ihn absolut sehenswert, nicht nur wegen dem Titel. Äh, und eben, wie gesagt, am Anfang, der wird sicher früher oder später mal im ZDF irgendwo laufen, wenn er von ihnen mitproduziert worden ist. Und ja, es gibt dem kleinen Film äh, äh, eine Chance und schaut so einer äh, äh, urchigen Oma ein chli zu, weil sie teilweise ein komisches Zeug auslacht, eben wo sie zu der Regisseurin sagt, du, was machst du da eigentlich, da filmen? Schaff doch mal etwas Rechts und bist auch schon bald vier mit dem Leben. Ähm, ja, das war dann haben wir eigentlich auch noch ganz herzlich. Mhm. Genau. So, jetzt haben wir lange über gutes Zeug geredet, jetzt reden wir noch ein bisschen kurz über Enttäuschungen. Da haben wir je einen aufgeschrieben, wo man findet, äh, entweder enttäuscht <lacht> oder einfach nicht so gut gefunden wie alle anderen oder einfach abschließenden Zeichen. Und da werde ich auch wieder dem, dem Chris übergeben. Welchen hast du genommen?
2: Ich habe mich für «Cajillionaire» entschieden. Das ist oh, das, <lacht> neueste, das neueste Werk von der Miranda July. Da geht es um... Äh ja, wie will man es nennen? Es geht um eine dreiköpfige Familie und die sind ein bisschen speziell. Es sind so ein bisschen, die äh, okay. sich durchs Leben schlängeln, ähm, könnt mit kleinen Betrügereien und kleinen ähm, Ausnutzungen vom System versuchen zu überleben. Und, äh, ja.
0: Also American äh, Shoplifters ohne Charme?
2: <lacht> ja, so ein bisschen das. Ich habe ihn einfach furchtbar unfokussiert gefunden, krankhaft, nicht lustig. Und äh, die Hauptdarstellerin, ich habe sie einfach nicht abgenommen die Rolle. Ich habe ständig, ich habe ständig die Schauspielerin gesehen und nicht da das verhängte Mädchen, wo, wo es nicht äh, kaum ein Wort rausbringt. Also,
0: das, das ist Evan Rachel Wood, oder?
2: Evan Rachel Wood, genau. Also, das, das ist für mich nicht aufgegangen. Richard Jenkins hingegen, den kann man sich sehr gut als so versifte äh, Papi vorstellen und der hat einfach gut funktioniert. Ähm, ja, wollte Marco noch irgendwas von dem Film sagen? Du ist eine Kritik geschrieben.
1: Marco? Ist ein eigentlich.
0: Put that on the box. <lacht>
1: <lacht> Nein... <lacht> Nein, das ist, hat mich einfach wieder genervt, das ist so ein bisschen, so ein bisschen pseudo schräg und hipsterig und wie Blotterer kommen aus der Wand und äh, ich das habe immer so das, bisschen, das Gefühl, es sind
2: bisschen, so, so, so die Leute. Also sie wohnen in einer Wohnung, wo neben der Bubble, Bubble Factory und, äh, immer so dreimal am Tag oder einmal am Tag kommen mit die Bubbles halt einfach durch ihre Wand und sie müssen mit. Das ist eine Bubble Factory. Blöterchen, also Blöterchen für äh, Industrie.
1: Bubbles. Ja. Ja. Gut. Und es ja. ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen, genau, eben du sagst, Michael Gondry für Armee. Genau. Und, oder früher noch Jacques Dati hat mich ein erinnert, sie werden jetzt da irgendwie so schräg machen. Und dann also hat es noch eine zentrale Beziehung, wo dann, wo das Ende überhaupt nicht einfach Einfach irgendetwas ist, einfach damit das auch noch drin ist, irgendwie.
2: Ja. Ja, der fitte Film schafft irgendwie so auf nichts hin und am Schluss so, <lacht> Cent. Okay. Ist das ja ist es endlich. Okay. Es ist einfach furchtbar unfokussiert und irgendwann hat es mich nur noch aufgeregt.
0: Es ist einfach quirky, zum quirky sein, ein bisschen. Genau. Okay. Aber das ist, sonst, das ist einer von denen, wo sonst recht positiv, glaube ich, angekommen ist. Allgemein, aber es hat jetzt da, äh, ja, ihr zwei findet so, nicht? Äh, Chris, bei dir ist es einer von den letzten Filmen gesehen, gell? Mhm, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie man den blöden Film schreibt, dass ich ihn nachschauen kann. Der hat auch noch keinen Kinostart bei uns. Äh. Nein. Gut. Aber der kommt sicher mal noch. Der hat so zwei, drei berühmt genug Leute dabei, dass der mal noch kommt.
2: Möglich, vor allem jetzt beim Filmmangel.
0: Ja, wird true. eher mal noch Filme geben. Marco, was hast denn du genommen? Du hast jetzt.
1: Äh ich habe das Regiedebüt von Vigo Mortensen ähm, okay. genommen. Weil äh, ich habe mich eigentlich gefreut weil Vigo Mortensen finde ich cool. Äh, Captain Fantastic habe ich zum Beispiel gerade grossartig gefunden als letztes. Und äh, der Lance Hendrickson spielt die Hauptrolle, den finde ich auch sehr cool. Scream 3, Aliens, hallo. <lacht> äh, <lacht> hallo. Hallo. <lacht> und das ist jetzt einfach eine Vater-Sohn-Geschichte und der Vater ist einfach ein riese Arschloch und ähm, der Sohn äh, ist äh, homosexuell und, und äh, man, liberal also links und so halt auch Klischee oder Kalifornien und gesundes Essen und für und, und äh, der Vater ist einfach das umgekehrte Klischee oder äh, muss immer irgendwelche rassistischen Sprüche machen und fragt äh, den Sohn, oh, was machst du jetzt da, da mit dem Mann da, für gruselige Sachen? Und, ja, und die schreien sich auf den ganzen Film an und dann gibt es noch Rückblenden, dass früher auch schon alles schlimm ist Und das wäre es nicht. Sehr schön. Jetzt ja. ist
0: scheiße, früher ist scheiße, immer scheiße.
1: Und falls das Ziel ist, dass man sich in die Figur von Vigo Mortensen versetzt und findet, hey, ja einfach mal auf und so dann ist das gelungen aber irgendwie zum Zuschauen ist das nicht nicht sonderlich angenehm einfach die zwei im Raum sich, sich streiten und da zu sehen jetzt gesehen und ja wenn zwei sich streiten läuft lang und kommt aus dem Raum heraus ja.
0: <lacht>
2: langweilig einfach
1: langweilig oh das Falling hat
0: der keine egal Falling Falling nein ja. Unklar. Kinostart egal, will Marco sagt nicht. Durchgefallen. Cool. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Äh, ja. bei mir ist One of These Days durch Kate. Das ist ein Drama aus, von einem deutschen Regisseur, der in Texas spielt, was es so einen Wettbewerb gibt, wo, glaube 20 Nassen um so einen Pickup-Truck rumstehen und mindestens eine Hand müssen auf dem haben und der, wo als letztes Start beziehungsweise ist Hand noch an dem Truck hat der Günther den Truck sind ja mega geil der Ausgangslage das ist geil, ne? die Ausgangslage ist mega cool und recht interessant weil die Hauptfigur ist der Dude wie heißt er hast schon Joe nicht vergessen Joe Cole Joe Cole das ist aber der Schauspieler oder richtig ja das ist nicht der, der ich weiß nicht mehr wie seine Figur heißt irgendwie Pete oder Jack Texas oder so. Harry
1: ja ja the the,
0: Texas Harry der der Man Number Four <lacht> uh, der hat irgendwie keinen Stutz und, seine, äh, und sie haben ein kleines Kind, also er und seine Freundin haben ein kleines Kind und er möchte eigentlich gewinnen, dass er findet, ey, jetzt kann ich quasi einerseits ein Statussymbol, hey, ich habe einen geilen Klapp, weil jetzt haben dort, wo er wohnt, eben in Texas, haben alle so riesen Autos und er hat so einen kleinen Furzklapp, der die ganze Zeit hier und ja, er wird auch einmal angehalten vom Polizisten, wo er zu Fuß läuft und sagt, hey, was machst du da, also, ja, ich trage mein Zeug, hey, was zu Fuß Uh, und ja, das ist recht ein recht interessantes Bild von dem her und eben der Wettbewerb an sich finde ich eigentlich recht spannend, aber der Wettbewerb geht irgendwie nach einer halben Stunde los und nachher geht es eine Ewigkeit und es passiert irgendwie nichts und man kann wie für niemanden sein, der dort mitmachen weil du niemanden von diesen Figuren kennst. Alles sind Scheiße und gehen dir auf die Nerven und dann ja, ist einfach enorm langweilig, eine Stunde. Und nachher kommt so ein Mini-Twist und du findest, oh shit, da geht ja doch noch etwas und nachher ist es fünf Minuten später wieder irrelevant, völlig egal. Und nachher ist es eigentlich fertig und nachher kommt ein Epilog, der nochmal etwa 20 Minuten geht. Was gefunden, oh, äh, wuff, wir haben irgendwie vergessen, diesem äh, Charakter einen effektiven Charakter zu geben. Ich glaube, wir machen es jetzt noch. Und ich habe keine Ahnung, <lacht> was sie sich dort überleiten. Also, es ist auch langweilig und eben einfach so.. Ja, ich weiß auch nicht. Gespielt ist schon ja nicht einmal mega schlecht. Er hat eigentlich zwei zentrale Figuren, die noch interessant sind, aber sie gehen nie nichts an, weil es bei diesem blöden Truck stehen. Nein, es, es, geht, es geht einfach nie nichts an, der Film. Er bleibt einfach an Ort und Stelle da. Andererseits wäre es eigentlich noch interessant, gewesen, eben zu zeigen, was das macht. So Ja, wir müssen das jetzt... Eben halt quasi de, es, es, ja, wenn du übertrieben würdest, sag, es übertrieben ein Sporttreffen vom Kapitalismus. Aber halt eben, dass das dort möglich ist und dass man wie abhängig ist von so Sachen, dass man ein gutes äh, Leben führen kann. Es hat eine Szene, wo ich laut rausgelachen habe, komische Gläubige Superfrau, die die ganze Zeit aus der Bibel vorgelesen hat, äh, weil sie nach vier Tagen tot da irgendwie nicht mehr hat mögen, über ihre blöde Bibel gekotzt hat. Ähm, und nachher so die Hände in die Höhe und dann so: Oh nein, Gott, ich kann nicht über dieses blöde Buch will kotzen. Das ist, äh, das ist sehr, sehr lustig. Da hatte ich mega so lachen. Aber sonst ist der Film nicht wert, um <lacht> auch nur eine Sekunde verschwenden damit. Ja. One of these days you'll never see. Äh, genau, one of these days wäre das gewesen. Gut, ZFF äh, noch ganz gut. Ihr habt jetzt neun Filme äh, mitbekommen, wo ihr könnt schauen, die ihr sollten schauen und drei, die ihr vielleicht eher vermeiden solltet. Die, äh, ihr könnt alle unsere Reviews natürlich nachlesen von unseren 47'000 Freelancer und Journeys <lacht> und Leuten, die für Outnow jetzt Kritik geschrieben haben. Wir haben glaube ein sehr, sehr großer Teil von, von den Filmen haben wir abgedeckt. Und eben bei outnow.ca slash Kinoprogramm oder slash Filmstarts könnt ihr auch immer Google schauen, was gerade als nächstes anläuft. Und vielleicht ist ja einer von denen, und jetzt diese Woche ist wie erwähnt, einer von denen Never Really Sometimes Always läuft neu an, äh, jetzt am Donnerstag. Den könnt ihr euch gucken anschauen, also solltet ihr euch gucken anschauen. der ist wirklich wert. Dann noch zwei andere, die interessant sind. eine also das ist... Äh, ein Film und sie Sequel, wo frisch anlaufen. Ein Film und sie Sequel, das denkt wie äh, aus, der, aus der Serie mein, mein Mann, seine Familie und ich. Oder wie heißen die Meet The Parents Film auf Deutsch? Was? Wie heißen die Meet The Parents Film auf Deutsch? Ach so, ja, ja. Schwiegervater, meine Tochter und sein Hund. Oder wie <lacht> irgend <irgendwie, irgendwie> so. <lacht>
2: Mein meine Frau und ich. <lacht>
0: ja, ja, genau. Ein Film und sein so Sequel und wir. Genau, es läuft nämlich Train to Busan, <lacht> offiziell zum ersten Mal in den Schweizer Kinos. Das ist ein südkoreanischer Zombie-Action-Film. Der ist vor vier Jahren, oder vor vier Jahren, glaube ich, ist der rausgekommen Bei uns habe mhm. ich im Kino gelaufen. Hat aber jetzt inzwischen wie so Kultstatus erreicht. Und jetzt kommt eben gerade das Sequel raus, das heißt Peninsula. Und die laufen jetzt beide zeitgleich an. Sie laufen in Blue Cinema. Aha, haben wir schon über das geredet? Das heißt jetzt nicht mehr Kita das heißt jetzt Blue Cinema. Ähm, dort laufen es auf Deutsch und das Riffraff unter anderem zeigt äh, es auf Koreanisch mit Untertitel. Also falls ihr Bock habt auf ein bisschen äh, Zombiefilm aus Südkorea, dann ist das sicher etwas. Und was vielleicht auch noch eine Erwähnung wert ist, ist, dass das Filmpodium zeigt... Äh, Fuck, ich weiß nicht, wie man den sagt. Sagen wir Shang Yimou oder Yimou Zhang oder wie auch immer. Äh, der, nicht die Herr, seine, sie zeigen eine Retrospektive von ihm. Also könnte also so Sachen wie Shadow äh, von vor zwei Jahren oder Hero, wo ein bisschen älter ist, äh, gehen wir schauen und ansonsten ein paar sehr interessante Filme. The Great also Wall the Flying
2: Daggers.
0: Yeah, den habe ich mal gesehen. Der, der macht sehr, sehr interessante Filme. Cool inszenierte Filme, die wo, wo sicher mal ein Blick wert sind. Das, die laufen im Filmpodium verteilt über die nächsten anderthalb Monate. Äh, dort könnt ihr sicher mal noch reinschauen. Dann nächste Woche, ja, Marco.
1: Nicht aber auf beim Filmpodium, wenn ihr uns sehen wollt.
0: <lacht> und, und gegen den Chris, wenn es verlieren im Filmquiz. Yeah. Oh, äh, oh, ja, no
2: pressure. No pressure, yeah. dann könnt ihr das machen.
0: No pressure. Dann könnt <lacht> ihr das machen. Das Filmpodium, äh, Filmbuff. Quiz findet wieder statt am 31. 30. Oktober. 30. Oktober. Äh, das findet statt, da werden wir wieder zahlreich vertreten sein und am an Chris die Antworten flüstern, weil wir es <lacht> nämlich wissen und er nicht. <lacht> <lacht>
2: ja, nur ein Pfeife. Genau.
0: Nein, du hast. Der Chris hat einen Titel zu verteidigen dort. Äh, ja, da werden wir dann sicher auch nochmal äh, im Rahmen von dem irgendwie drüber reden. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Quiz, who knows. Äh, nächste Woche weiß ich noch nicht genau. Ich nehme an, also was plant ist im Moment, ist, dass wir über Train to Busan und über Pen Peninsula sprechen. Und vielleicht auch so ein bisschen allgemein über südkoreanisches Kino, wo ja jetzt sowieso nach Parasite alle haben gefunden, oh, uh, Südkorea, da gibt es ja noch Film. von dort. Ähm, die haben recht äh, interessante... Und über Last Boys geht reden wir auch noch Stimmt, natürlich. Ich, bis dann muss ich meinen Fernseher installiert haben, so, dass ich da schauen kann. Ähm, Genau, das, ist, das sind die Themen für, für nächste Woche. Wie es nachher weitergeht, weiß ich nicht, weil der No Time Today, weil der die verschoben worden ist, kann ich jetzt meinen ganzen Podcastplan äh, zum Fenster ausrühren. Äh, <lacht> aber ihr könnt sicher mal einfach so, alles loslassen. Das
2: ist eine neue Wohnung, oder? Du bist du zügelt, damit du das Zeug aus einem neuen Fenster
0: rühren <lacht> Ja, ich habe alles so schräge Dachfenster, das ist schwerer mühsam. Du kannst nicht ausrühren. <lacht> Aber so ein paar Blatt Papier hat schon noch Platz. Gut, ähm, ja, das könnt, ihr könnt eben, wie gesagt, ZFF-Reviews gucken, äh, nachschauen bei uns und alle möglichen Berichterstattungen von allen möglichen Festivals, die überall auf der ganzen Welt stattfinden. Ihr könnt den Podcast nachlesen, es gibt überall. Wieder, es geht überall das zum Hören wow, äh, Spotify auf Soundcloud, auf YouTube vielleicht, auf äh, ja, was haben wir noch? Google Podcasts und Apple Podcasts und einfach sonst überall, wo ihr Podcast Podcasts hört, dieser. Ähm, <lacht> Genau, das können wir machen, weil es gibt viele Sachen. Eben, letzte Woche haben wir den, den Aquaman Commentary gemacht. Falls ihr das äh, irgendwie verpasst habt, das ist äh, sehr, sehr losenswert. Es geht um äh, Afrika von Toto und äh, die Oktopus und komische CGI. Ähm, das kann man anlosen, auch ohne den Film, mit Film auf Netflix. Dann kann man auch folgen auf äh, Facebook, Twitter und auf Instagram. Da gibt es immer wieder Posts, falls ihr jetzt die wir nicht Lust habt, mir jeden Tag alle halbe Stunde auf die Seite gehen, was wir zwar auch sollte machen, aber auf Social Media werden das sicher auch benachrichtigt, wenn es wieder etwas Kunst zum Lassen gibt. Ein neuer Trailer von Borat 2 zum Beispiel oder so. Äh, ja, ich glaube, das wäre es. Ich mag nicht mehr schnurren. Ihr auch nicht. Adi. Okay. Hi, danke vielmals fürs Zuhören. Das ist wir Danke vielmals fürs Zuhören und bis nachher. Tschüss.